1: 欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是阁主谢美芳。今天在频道上呢，和听众朋友要继续透过我们园区的一家厂商，和听众朋友继续来分享台湾高科技产业各个领域的精华。那么今天和听众朋友透过。汉明集团当中的汉明测试系统股份有限公司徐文元副总经理和听众朋友在频道上分享。首先，节目欢迎的就是文元，你好
0: ，美方好，爱惜之音的听众朋友，大家好
1: 。首先要恭喜你啊，最近得了一个迄今协进会重要的一个研发管理奖项。原来我们的科技人做到好。在我们的经营层峰管理上，我们也可以互相的，因为这样的一个交流，而让我们看到不同的这个杰出的 CEO 去激荡出更高的研发品质、管理效能。金源要从无到有啊，必须要经过设计、产质、封测。所以你们是在一开始中游、下游的部分就参与其中，用探针。用各项的工程服务来做到晶圆测试服务到位嘛，让它的品质是安全无虞，我就是可以出厂的意思是这样的吗
0: ？是,是我们晶圆测试来讲的话，是晶圆代工厂它将晶圆制作完成之后，必须要针对每一个 chip 它的功能是否能够完善，符合未来产品的需求。嗯，所以在这个部分呢，必须要先针对每一个 chip 的功能去做测试。那这个测试呢，会透过晶圆侦测机跟探针卡这两个部分连接而成，再透过测试机将所有的这些测试的 pattern 把它完成，然后去确保每一个 chip 它的良率。确保完良率之后呢，才能交给后段的封装测试去完成 IC 的部分。晶圆测试来讲的话，其实最重要的就是将晶圆每一个 chip 的良率。都能够很准确的被测试出来，或者是被检测出来。如果这一个 chip 它是有故障的，那你必须在第一个阶段就把这些故障的 chip 都先挑出来。常态的这种电子产品啊，它需要的这个测试的环境会由晶源侦测机来提供，透过探针卡，然后再把这些 chip 的讯号传到测试机做一个 over all 的检测。那这个测试环境的提供就相对的重要了。一般的电子产品的话，它的测试环境会需要的是常温的测试。测试完把所有的功能检测完毕之后呢，下一道呢再经过高温或者是低温的测试，去将它的 stress 跟 reliability 的部分把它检测出来。那不同的产品或者是不同的需求，它就会有不同的测试环境要求。比如说像生物晶片的话，它必须要用湿试的测试，就是你在晶片上面必须要滴不同的酸碱度的一些溶液。哦哦
1: 、我以为是像血液之类的，不是？是测试的测试,测试的
0: 时候，它会有几种不同的酸碱度的这些溶液去做检测。那血液当然是最终需要去受检的一个单位。那在测试的时候，你没有办法用这样子的血仪去做检测，你必须要用不同的酸碱度的溶液去让它的这个晶片的感应程度能够被显现出来。OK， 那或者是说，像在不同的测试的设计的概念之下，它可能一开始的测试环境是以晶圆的承载台的温度为主，嗯，但是在不同的设计的概念之下，它可能会需要侦测晶片内部的温度。那这时候就会要提供不同的测试环境。那汉民测试的话呢，就是针对这些不同的测试环境，提供了许许多,多多的这些测试解决方案
1: 。这中西怎么去判断的出来？它的这个良率，就是说我要检查你这个学生作业有没有做好，是及格呢，还是超越其他人的表现，就要靠老师的这个功力嘛。所以检测的功夫其实是更高明的，是是在测试这个关卡。所以我很想知道一下，你得奖的东西跟这个有关，对不对
0: ？我得奖的东西其实跟刚刚提到的测试环境有关
1: 哦。那
0: 。大部分的电子产品，它的测试环境就只有在常温或者是高低温，就能够将这个作业检验完毕
1: 。这已经很了不起了，但是你们更厉害，嗯、意思是这样？
0: 对,<笑>对,对我们是更 focus 在一些比较特殊的领域，比如说像这一次参加基金协进会甄选的话呢，我们提了三个不同的解决方案，然后用这三个方案来参加这个甄选。那我大概说明这几个例子哈 ，OK， 对，所以你
1: 得奖的内容就是这三项，是对是 OK
0: 。第一个部分的话呢，是我们在晶圆侦测系统的温控模组，嗯哼，这个部分呢，以往在过去的晶圆测试来讲的话，所有的测试环境的温度都是由晶圆承载盘去提供，比如说这个承载盘它可以变化它的温度。它可以从零下40度，然后升温到正150度，甚至于车用或者是军规的话，它可能需要到175度 ，200 度这样子一个测试环境。嗯，所以这些温度呢，都是由承载盘去提供，嗯，加热这个晶圆，让它到它所需要的测试环境
1: 。原来如此 ，OK
0: 。这一个呃晶圆侦测的温控模组呢，是我们有一家新的客户，他针对他测试的环境。它不以承载盘的温度为先决条件，它必须要以晶片内部的温度为测试的一个条件。所以这个时候很有趣的一件事情是，正常来讲，我们常温在测试的时候都是25度。那这个客户他需要的温度是在23度。可是，一般来讲，我们在常温的环境之下，如果你没有给他额外的冷却的来源，其实你在室温是不太有机会能够把温度降下来的。除非你可以开空调，嗯哼，才有办法往下。嗯，那我们在晶圆测试的这个设备里面，它并没有这样子的功能。嗯，如果我们想要用比较低温的测试，这个时候有专属的机台、冷冻机，它可以把冷却液降温到非常低的温度，可能是负五十度、负六十度，嗯、再将它输入到晶圆承载盘里面去降低这个晶圆的温度。嗯哼。但是相对应的，这个设备就非常的专属在降温的这个动作，所以它是非常高成本，但是对我们的使用上面的效益来讲，却不是太大，因为我们可能只要从常温降个两度 C 就可以达成我测试的需求
1: 。那个板子很贵吗
0: ？冷冻机的话，蛮贵的。就是相对于在成本上来讲，它不是那么的 justify。对，所以这时候客户跟我们提这个需求的时候，其实他们的需求是可能有好几百台的测试机都需要这样子降一些温度，就能够达到测试的这个需求、嗯。但是他没有办法在这这么多台的设备全部都去安装冷冻机，所以我们那时候的开发团队就收到这样子的一个需求，那我们开始着手这些开发。其实，对我们来讲，需要把承载盘做降温的这个动作，单独就是靠冷冻剂，这是我们一直长久以来的呃一个认知。
1: 平常都会接到这种需求吗？通常我就是用一般的方式机台来处理就可以了嘛，因为大家都一样，就是要求降温对对。大家都一样是用这样的方式、嗯对。因为这个客户他有一些需求，比如说他产品希望晶片能够下降更低的温度，也能够在这样的环境之下被使用，所以他也相对的来要求在测试上也能够达到这样的一个标准。他希望你们能够降温，所以你就必须要绞尽脑汁了对，对不对？是。
0: 当然有既有的解法，那既有的解法它可能是一个非常高成本，然后它的能力非常的好，它可以降到负40度、负50度这么高的能力，对客户来讲，他可能只需要两度两度而已哦，所以他觉得说，如果能够有更适合的 OK 方法。成本适合的这种方式的话，对他们来讲效益才会产生。要不然，如果你只是降个良度，但是你必须要用非常高档的设备，然后去完成这件事的话，其实对客户来讲，他、嗯、的成本也没有办法被 justify 这样
1: 。换句话说，他的成本就必须在是在垫高，产品下游的价格就会被影响。科技人网往要要求品质又要好，这个、物美价不要太高。今天节目邀请的是汉民测试徐文元副总经理。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还有面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，邀请的是汉民测试徐文元副总经理，和您分享。科技人往往要要求品质又要好，这個、物美价不要太高，意思是这样。但是電影你想到办法了，是不是？你们的团队
0: 有一次我们在参加同事的婚礼，一个乡下的地方，我还记得那是嘉义县的六角乡。这个婚宴是用呃流水席的方式来举办。那那时候是夏天，那其实天气非常的热。在这个流水席的准备当中啊，其实每一个桌子的旁边都会准备一台凉风扇。就看到师傅在那边加水，洗砚的过程当中，其实这些凉风扇就是可以吹比一般的空气在低一些温度的这个凉风出来，其实你就觉得很舒服
1: 。聪明
0: 。那那时候看到这样子的一个景象，其实只是看到，没有觉得有什么样特别的。后来在2015年收到客户这样子的一个需求的时候，那时候也是在思考说，可以用什么样的简单的方式可以达到这样子的功效。就想到这个喜宴，我看到这个凉风扇的这个概念，
1: 是新郎想到了还是你想到的？应该是你吧？是是，
0: 哦、那怎么
1: 办到的呢？我很好奇，这怎么联想的？<笑>那因为在测
0: 试的时候，我们需要让它只有降个两度甚至三度就可以达到功效了，所以我们那时候的想法就是说，如果我可以提供一个稍微比室温更凉的空气，其实就可以达到这个效果。所以我们那时候就开始在寻找如何能够产生稍微比一般室温更冷的这样子的一个装置。我们在产业里面有一种东西叫制冷晶片，那这个制冷晶片是通电之后呢，一个表面会产生冷，另外一个表面呢会产生热。那我们就把这个冷的这一面呢加上风扇。然后把这个风吹出去，其实它就可以有一个非常低于室温的凉爽的空气，可以吹到我们晶圆测试的这个 chamber 里面。聪明。那热的那边，我们就把它一样，也是用风扇把散热排掉就好了。Okay、那因为这样子的话，就可以达到刚好的效益
1: 。那可
0: 以让客户用更低的这个设备的模组的成本，就能够达到它测试的需求。那这个也获得台美的发明专利。嗯那就是一个简单的一个流水席的 hint， 然
1: 后让我们
0: 可以完成这个任务，这样
1: 。哇，这你要感谢当时那位师傅，对不对是是是是？能够想到这样的办法啊、哦！得奖的另外两个也是在这样的一个出其不意的情况之下，这是什么样的火花？我很好奇
0: 。第二个的话是一体界面的测试系统，这个是生物晶片的产品。当这些生意客户在设计晶片的时候，其实最头痛的问题就是需要去做测试。一般来讲，这些体外检测的晶片呢，它都必须要使用血液去检测出我们想要检测的结果，比如说像心肌梗塞，或者是甚至现在的一些糖尿病的这些检测，其实都可以透过这个晶片检验出来。对客户来讲，心肌梗塞他们有许多的这些专门的技术去制作这些生物探针，涂在晶片的表面，然后再经由这个病患的血液跟这个生物探针的一个接触，然后能够让晶片产生最正确的测试结果，然后去把心肌梗塞的这个可能的这个成因把它判断出来，医生就可以针对心肌梗塞的病患提供最直接的一个医疗行为。嗯因为其实我们分两个不同的部分，生物晶片的技术的话，它有在晶片的表面改值融合生物探针，那另外一个方面呢是晶片的感应检测本身，所以这是两个不同的领域的结合。那这两个不同的领域的结合之后呢，必须要有一个正确的检测方法。那刚好这个生物晶片它需要一体。的这种 trigger 去检测它，那所以我们在收到客户这样子的一个需求的时候，我们去研发一体的这个注意系统，然后去将这些不同酸碱度的 buffer solution 能够精准的注射到晶片的表面，完成测试之后呢，再将它抽吸回来，再利用纯水再做一次晶片的表面的清洗，然后确保这个晶片的表面没有任何的残留。然后完成检测的这项任务
1: ，你有没有去估算过这样子的一个发现，这样子的一个突破，创了你一些记录
0: ？我想这个刚好会呼应到得奖的第三个研发，第三个研发部分其实是蛮特别的一个需求。其实这个客户他也是在做改变这个世界的一个设计。以往我们在使用手机的时候，或者是使用相机的时候，我们常常因为拍照的时候。手会震动，造成拍照的这个影像模糊啊，照片会不清楚。这些相机公司啊，或者是手机公司，他们开发了非常多的影像稳定的系统。那客户他在这间晶片设计公司，他开发了一个影像稳定的系统，他希望透过稳定影像感知器，直接的稳定影像感知器，而达到最大的稳定效果。一般现在的影像稳定都是透过音波马达去稳定镜片，那但是镜片相对比较重，那所以我们的这个马达的功耗就比较大，那相对应的稳定的程度就比较低。所以这个客户他发明了，如果我可以直接稳定影像感知器，那影像感知器就是镜片，它一片镜片5个毫米米特见方，它只需要用很微小的电力就可以达到这个稳定的效果。但是他在晶片开发的过程当中，他遇到非常多的困难。那我想，刚好第三个得奖的这个案例的话，呃，也是我们最最深切的哦
1: ，最深切的记忆。<笑>对，发生什么事了、
0: 这个？客户他的制程是比较特别的，因为毕竟你要去稳定影像感知器，它必须要能够可动。这个客户他使用的制程是微机电的制程，就是将机械结构做在晶片上面。那这个晶片上面一般来讲，我们认知是固定的，不会动的。但是微机电的制程是可以让这些可动的机械结构长在这个晶片的表面上面。然後天哪、啊！<笑>那一般来讲的晶圆测试的话呢，它是晶圆承载盘承载的晶圆，然后向上去透过光学对位，然后让晶片的位置跟探针的位置能互相结合在一起。这个是两边都是属于固定不动的情况之下。你可以做成这件事情，但是如果当你的晶片是一个移动的部分，你如果还是用这样子的方式的话，在做探测过程当中，探针会把晶片可动的部分去压毁、毁损它。它
1: 为什么是会动的、啊？我不懂
0: 。它会动的原因就是因为我们在做影像的稳定的时候啊，当你的这个 CCD 或者是 CMOS 这个 image sensor 在接收这些影像的光源来源的时候。如果你有这个晃动，它可以透过这个可动的部分去抑制或者是抵消反向的震动，然后让 CCD 或者是 CMOS image sensor 能够停留在相对应稳定的一个位置，持续的去接收影像、嗯，所以它就可以产生影像稳定的效果。但是
1: 它必须要动，如果它不能动的话，它就不能够，它就不能够抵
0: 消。对，没有错
1: 。我觉得我好像在看电影，然后其实那个缩小型是。
0: 是那我们接收到这个需求的时候是蛮特别的一个契机。其实是我们金圆代工的客户，他生产的这个维基店的这个金圆，一直被客户抱怨说良率非常的低，大概只有40 percent 到60 percent 这么低的良率。当我们接到这样子的一个任务的时候，我们那时候只有半年的时间，因为其实那个是对我们金圆代工客户存亡的一个时刻。因为设计公司，它只给晶圆代工公司半年的时间，必须要改善这个良率的问题。可是，这个晶圆代工的公司，它不管是制程，或者是它所有的这些电信的管控，其实都做得非常的好了。可是，晶圆代工公司没有办法理解发生什么样子的一个问题。所以，当我们开始着手这个开发的时候，我们在疫情开始爆发之前。就是在2020年的1月份，我们到了一趟美国客户这边，开始跟他们沟通他们的产品特性，然后跟他们的测试的一些需求。回来之后就开始疫情大爆发，所有的国家全部都 lock down。我们在那个时候也非常的困苦啊，我们历经了两个很大的压力，一个是时间上的压力，金源设计公司给金源代工厂的时间压力。那另外一个是我们在疫情之下，我们没有办法有很好的沟通。开发的过程当中，我们有非常非常多的问题。那我们会遇到很多沟通上面的一些挫折。以前都是面对面可以直接沟通，那后来要到网络的这些软体进行视讯的会议说明。但对我们来讲，其实还是清楚的程度还是会有一些落差。除了这个以外呢，也会面临到客户突然一整个部门的人都染疫，然后没有办法进行一些沟通跟讨论，可能整个进度时程就要延迟两个礼拜。在这个过程当中，我们透过不断的这些努力，然后也有加上我们整个团队的努力之下，我们在四月份，大概就在半年的时间之内，我们把维基电的测试的手法，我们的 prototype， 我们把它开发出来。我们称呼它叫做“晶圆上引式侦测系统”，这个是包含了探针卡的创新设计。它里面包含了一个真空的吸引装置，能够将晶片上面可动的部分，利用真空的吸力将晶片吸引上来，让这个晶片跟探针卡能够准确的接触，然后去测试。透过这样子的发明。我们成功的把晶片的良率从40到60 percent 提升到超过92 percent， 让这个晶圆设计公司非常的 impress。我们有办法在这么短的时间之内开发出这样子的一个方式，进而去证明其实一开始是他们的工程验证设备缺陷产生了很大的问题，造成误解晶圆代工厂的良率。所以我们也因为这样子的一个发明，我们获得金源代工厂颁奖最佳设备供应商
1: ，令人觉得非常的惊艳。但是有时候我觉得小小的失败其实挺好的。
0: 是，其实我还蛮多磨难的。我当时读 n b a 最大的启发，其实是这些不管是同学以外，这些老师，其实他们能够把我们每天日常在做的事情，用非常有组织，而且是非常。精准的这种语汇，把它表达出来，对我们来讲，一直在每天工作的这些人来讲，这种对我们的冲击其实非常大。你会觉得说，原来我们在做的事情是可以这么的专业，然后是有价值的被呈现出来。那第二个对我来讲的话，是史清泰院长，他在教授我们客户服务专题的时候，他非常的要求，每个礼拜的课程结束之后，都必须要有一篇心得的报告。他会要求你必须要把你的看法，然后跟可能的办法，跟这些上课的知识做结合，然后去把你的看法呈现出来。我想这个是对一个专注在这个工程领域来讲的话，其实是非常非常大的一个突破。对我而言，对我来讲，我自己觉得我是蛮幸运的一个人，就是我只要把一件事情做好，或者是我接受到的，把它做好。呃，我希望能够把事情做好，然后呈现给呃相对应的人。对我来讲，我认真把事情做好，然后得到一个成果，然后对自己或者是对其他的工作上的伙伴或者是客户，甚至家人朋友，对我来讲都是非常大的一个成就感。我一直深信一句格言，这个是马杰医院的马杰博士的一个格言。他说：“人应该是宁愿烧尽。”不愿锈坏，就是你有这样子的一个能力，你必须要去好好的发挥，去把你要做的事情把它做好，而不是把这个样子的能力，你不去使用它，不去运用它，让它在那边生锈，然后腐坏，也持续在奉行这一句话它的真理
1: 。这个是我觉得邀请今年的新主企业经理协进会所颁发的杰出研发管理奖。是我们的汉民测试系统股份有限公司的徐文元副总经理分享的 moment 当中，给美方最深刻的一个感动。那么，在我们的台湾社会，更需要更多像文元这样的优秀的年轻人，大家共同经历这样的一个燃烧生命的喜悦，让全世界看到文元手中所带领的这一支优秀的团队。今天节目非常的谢谢文元。
0: 谢谢谢谢美芳姐
1: ，谢谢听众朋友您共同的收听 IC 布洛格，我是谢美芳，一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。拜
0: 拜